0: 148， 第27章莱比锡普莱瑟河卢佩河埃尔斯特河上没有建浮州桥，因此所有人都得经过城中唯一一座桥。该桥位于一连串狭窄街道的末端，横跨普莱瑟河。1 1点三十分，灾难发生了。此时离全军完成过桥上需很久，但桥被炸毁了。无需被伏击沦为战俘的士兵人数远远超出2万。战败变成了溃败，拿破仑的第57公报点名批评蒙福尔上校，说他把任务交给一个下士，这人是个白痴，不懂自己身负何等职责。爆炸撼动城市时，人畜尚在桥上，人与马的肢体便如下雨般落在街上与河里。一些军官决定游泳过河，以免背负。麦克唐纳成功了，波尼亚托夫斯基骑马下水。但那匹马爬不上对岸，摔倒在主人身上，结果他连人带马被激流卷走。一名渔夫从河中打捞上波尼亚托夫斯基的尸体。一些波兰军官想把元帅的镶钻肩章、戒指与鼻烟盒还给其家人，渔夫把这些东西卖给他们，赚了一大笔钱。拿破仑有一个装外国报纸的红皮公文包，上映醒目烫金字外国报纸。此公文包和他的马车一同被缴获，他在贝纳多特眼皮底下被人打开。胜负相隔无穷距离。莱比锡会战前夜，拿破仑说道：“帝国横亘其间。”从死者算到伤员的话，三天之内，拿破仑损失了四点七万人，约三点八万人被俘，另有三百二十五门大炮、九百辆货运马车、二十八面步兵和重骑兵的军旗被缴获。从数据上看，这显然是拿破仑军事生涯中的最大败仗。皇帝在公报中承认的战损是 1.2 万人与数百辆货运马车。他还说，损失的主要原因在于桥梁被炸毁，炸桥导致军队陷入混乱，改变了局面。他写道：“凯旋的法军像败军一样抵达埃尔福特，后来又有士兵逃跑、叛变，因此他只能带着八万人返回萨勒河对岸。”而战局开始时，他的大军团有二十多万人。我们的混乱队伍中爆发了伤寒，疫情可怕。巴雷斯尚未回忆到，所以也许能这么说：离开莱比锡时，我们遭遇了能吞噬军队的一切灾祸。拿破仑且战且退至莱茵河畔。二十一日，他分别在克森和弗赖堡驱散奥军与普军。二十七日，他在赫泽尔贝格赶走俄军。三十至三十一日。他在哈瑙战斗两日，逐退拜恩军。十一月二日，他在美因茨渡河，返回莱茵河对岸。次日，他致信妻子，要冷静，要高兴，并笑话那些杞人忧天的家伙。然而，拿破仑的军队中仍有十二万人被困在易北河、奥德河与维斯瓦河的要塞中。拉普在但泽，阿德里安·迪塔伊将军在托尔高。让勒马鲁瓦将军在马格德堡，让拉普瓦佩将军在维滕贝格，路易格朗多将军在斯德丁，路易达尔布将军在屈斯特林，让德拉普拉内将军在格洛高，还有部队在德累斯顿、埃尔福特、马林堡、莫德林、扎莫西奇与维瑟尔。达武守住了汉堡和易北河下游，但是1813年年末，大部分东部要塞一个接一个陷落，原因常常是饥饿。一些守军一直坚持到1814年战役结束，但围城期间，除了镇压本地民兵部队外，没有一个要塞发挥了任何作用。拿破仑在离他如此远的东方留下这么多人，可见他的乐观心态不曾动摇。到1814年时，要塞守军大都被俘。1813年战局中，两名元帅，至少33位将军身亡，缪拉也叛变了。10月24日，他和拿破仑待在埃尔福特，但他暗中答应加入联军，条件是对方保证继续让他当拿破勒斯国王。然而，拿破仑并未气馁，至少他不曾当众面露沮丧神情。11月9日，他到达巴黎，他竭尽全力把剩余资源转化为最佳筹谋。皇帝命令柯兰古接替马来任外交部长，他颁布紧急征兵令。下令征募30万人，尽管现在国内激烈的反对征兵，但他仍招到了12万人。他的前世从武官克兰古夫人的堂兄圣艾尼昂男爵从法兰克福带来联军的求和条件，而他认真考虑了这一提议。根据名为《法兰克福和平基础》的条款，法国将恢复所谓的天然疆界，这一边界由利古里亚阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉。莱茵河与阿登高原组成，它也是所谓的波旁疆界。拿破仑德放弃意大利、德意志、西班牙与荷兰，但不用放弃比利时全境。当时，西班牙仅剩少量卫数部队坚守，而防守莱茵河对拿破仑来说不过是一通狂言。于是他告诉费恩，自己乐意交出伊比利亚半岛与德意志，但不愿让出意大利与荷兰。意大利可在战时分散奥地利的注意力，荷兰则提供了那么多的资源。11月14日，法兰克福提议送抵目的地。同日，拿破仑在杜伊勒里宫对元老院领导人发表演说。就在一年前，整个欧洲随我们一同进军。他坦率地说：“今天，整个欧洲向我们进军。事实是，法国或英国决定世界的意见。后世会说。”对法国或者我而言，如果重大危机爆发，他们也算不上十分要紧。次日，他只是科兰谷。若英军到达巴约勒附近的马拉克城堡，就烧掉它，还要烧掉我的所有房子，让他们没法睡在我的床上。为了筹集一点八亿法郎，拿破仑下令对烟草和油资征收双倍间接税，并把盐税税率上调一倍。但他也对莫里安承认。这些措施是我的最后一根救命稻草，国库里仅剩三千万法郎，所以该动用这根稻草了。拿破仑要求延迟支付所有津贴与薪水，从而继续执行战争管理部的命令。十二月一日，反法同盟公布法兰克福条款，声称将保证法兰西帝国疆域超过所有法国国王的领土。帕基耶与拉瓦莱特告诉拿破仑。他们的情报人员指出，法国人民希望他接受盟国的条件。聚会时刻已到，拿破仑煞有介事地对萨瓦里说：“他们看着狮子，认为他死了。复仇姗姗来迟，谁会第一个动手？假如法兰西抛弃我，我什么也做不了。但他们很快就会后悔。”次日，科兰古致信梅特涅，同意接受总体概要基础。威灵顿渡过了尼夫河。苏尔特退至阿杜尔河。十二月十日，梅特涅便回信称，盟国正等待英国答复。拿破仑战争可以立刻结束了，但是外国军队能从比利时海岸线入侵英国，只要法国占据这条海岸线上的任何地区，特别是安特卫普，英国就会抗议构和。卡斯尔雷对梅特涅条件的反对，破坏了法兰克福求和尝试。特别是自1814年1月，他来到欧洲，并鼓励沙皇彻底拒绝与拿破仑媾和之后，和平更是无望。卡斯尔雷认为，只要拿破仑是法国君主，和平局面就不会长久。战局中辉煌胜绩让法军增光。12月19日，拿破仑告诉立法院道：“史无前例的背叛让这些胜利付诸东流，一切都反对我们了。”要是法国人孱弱涣散，就连法兰西也会有危险。他说：“只有丹麦和那不勒斯继续忠于法国，但他私下里还是怀疑那不勒斯。”小妹卡罗琳和妹夫谋拉返回意大利，再度和奥地利人谈判。拿破仑致信妹妹，托斯卡纳女大公埃丽萨，叫她不给妙拉夫妇任何花糖枪。他对立法院说：“他不会反对重建和平，并轻蔑地总结道。”我从不迷恋繁荣，我将战胜逆境的打击。拿破仑在元老院讲话时同样态度强硬。如果外国人看到我们全民皆兵，他就会逃走，亦或在他自己提出的基础上签订合约。问题不再是收复我们征服的土地。元老院仍然忠诚，可是十二月三十日。立法院以223张赞成票对51张反对票的比例通过声讨拿破仑的长文，此文结尾主张政治与公民权利。文章总结道：“无止境的野蛮战争定期吞噬从学校、农田、商界、艺术界拉走的年轻人。皇帝在俄国首次战败时，法国人容忍了他，但是莱比锡的灾难紧随其后，导致很多人反对他。”要是拿破仑还想掌权，他没多少别的选择，只能放逐以约瑟夫·莱内为首的作者们，并禁止该文出版。次日，他宣布立法院休会。拿破仑麾下仅剩八万人不到。现在，他不仅要对付莱茵河畔的三十万名俄国人、普鲁士人、奥地利人，还需应对正在跨越比利牛斯山脉的十万名西班牙人、英国人、葡萄牙人。国家面临生死存亡，这不是跟我说宪法和人民权利的时候。拿破仑告诉萨瓦里，敌人正在靠近，我们不能浪费时间玩小鬼游戏。既然联军正在渡过莱茵河，国民团结就比政治纷争更重要。敌军即将侵略法国，拿破仑决意一战。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。